0: Schokolade für die Seele. Hey! Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's viel, viel, viel besser. Ich bin freigetestet. Ich bin clean. Ich habe den Coronavirus hinter mir gelassen. Ähm, noch so kleine, bisschen verschnupft und so weiter, sage ich mal. Ey. Aber... Dieses alles halb so wild und vor allen Dingen mein Geschmack ist wieder zurück, das ist so geil, ne oh, ey, wie ich alles einfach probiert habe, ne? ich habe mich die ganze Woche richtig ungesund ernährt jetzt, seitdem der Geschmack wieder da war, weil ich einfach alles irgendwie, ich musste überall reinbeißen und Schokolade und also alles, was ich eigentlich nicht essen sollte, beziehungsweise all die ungesunden Dinge, aber ich musste alles einfach schmecken, ja und äh, darum geht es heute nicht um alles schmecken, sondern es geht heute um alles kontrollieren, beziehungsweise nicht alles, aber die Gedanken kontrollieren. Weil das ist so ein eine wichtige Eigenschaft, eine so wichtige Fähigkeit, wenn du Herrscher oder Herrscherin deiner Gedanken bist. Weil ganz häufig denken wir so, oh, ich fühle mich auf eine bestimmte Art und Weise... Und ganz viele Menschen denken, sie sind Opfer ihrer Gefühle. Ja, die sagen dann so Sachen wie, oh, ich kann nichts machen gegen meine Gefühle oder diese verdammten Gefühle. Sie verfluchen ihre Gefühle. Und ähm, ja, heute geht es darum, das besser zu verstehen, was dann passiert oder was du bei bestimmten Gefühlen tun kannst und wie du deine Gedanken kontrollieren kannst und dich somit automatisch besser fühlst. Ja, ist ein großes Versprechen. Wir werden uns auf jeden Fall dieser Sache annehmen. Und ich verspreche dir, am Ende von dieser Folge wirst du, wirst du deiner selbst ein bisschen mehr gewahr sein. Und wirst dich selbst besser verstehen können, deine Gedanken besser verstehen können. Weil das macht so viel aus. Es macht so viel aus. Ich habe immer gedacht, oder lange Zeit gedacht, immer ist er. Ja, ich, ich lebe ja noch, ne? Also ich habe lange Zeit gedacht, äh, ich kann nichts machen gegen meine Gefühle oder so. Aber äh, als ich verstanden habe, was da eigentlich passiert in mir, und die Bedeutung von Gefühlen verstanden habe, ey, hat sich so viel verändert, das ist echt krass gewesen. Weil ein Dilemma unserer Zeit ist, wir wollen uns nicht so fühlen, wie es sich manchmal anfühlt. Ja, ähm, Wir wollen uns nicht so fühlen, wie es sich halt manchmal anfühlt. Und das ist ein Dilemma, weil es fühlt sich auf eine bestimmte Art und Weise an und wir wollen das nicht. Ja, Und es spielt keine Rolle, ob wir das wollen oder nicht. Es fühlt sich an, wie es sich eben anfühlt. Ja, ich war krank die letzten Wochen, ja, fast zwei Wochen jetzt. Ähm, da kann ich nicht sagen, ich will nicht krank sein. So, also, ich kann das schon sagen, aber wenn ich dann eben nicht, wenn ich eben dann doch krank bin, dann entsteht ein Leiden in mir. Ja? Oder wenn ich Angst habe, dann, dann kann ich sagen, ich will nicht ängstlich sein. Oder ich darf nicht ängstlich sein. Aber wenn trotzdem die Angst da ist, wieder ein Dilemma. Ja, dann will ich etwas anders haben, als es eben in der Realität ist. Und so ist es bei ganz, ganz vielen Menschen. Sie fühlen etwas und sagen, ich will das nicht fühlen. Ob es jetzt Liebeskummer ist oder ob das eben Angst ist oder Schüchternheit oder irgendetwas. Das heißt, sie wollen nicht sich so fühlen, wie es sich aber trotzdem manchmal halt anfühlt. Und wir hatten ja schon mal eine Folge, wo wir ganz spezifisch über Gefühle gesprochen haben. Und da habe ich ja auch erklärt, wie ich Gefühle sehe. Also weil ich, ich ich habe Gefühlen quasi eine Person zugeordnet, beziehungsweise ich habe sie personifiziert. Ich habe sie mir vorgestellt und ich stelle sie mir immer noch vor wie Boten. Und das hilft mir extrem. Das hilft mir extrem, weil ich einfach weiß, ein Bote kommt mit einer guten Absicht zu mir. Und ähm, auch wenn der Bote auf seinem T-Shirt stehen hat, Wut, ja, oder äh, Leid oder Schmerz oder Trauer, ja, ähm, wenn ich sage, ich will nicht, dass du hier bist, und er aber trotzdem da ist, vor mir steht oder anklopft oder klingelt, dann äh, ist es ein Leiden. Wenn ich aber weiß, dieser Bote, der kommt zu mir, um mir etwas zu geben, eine Botschaft, ja, äh, die, die für mich ist, also die mir helfen soll dann sehe ich das Ganze schon ganz anders. Dann verstehe ich das, dann akzeptiere ich auch vor allen Dingen, dass dieser Bote oder diese Botin halt da sein darf. Und dann sage ich auch, okay, dann gib mir diese Botschaft. Und diese Botschaft, die muss auch nicht immer äh, äh, wunderbar positiv sein. Die darf auch ruhig mal ein bisschen wehtun. Ja? Die darf auch ein bisschen hart sein oder kritisch sein. Ja? Die darf auch mal lauten, hey Bion, jetzt hör endlich auf, dich mit dem und dem äh, abzugeben. Oder Bion, jetzt pass endlich mal ein bisschen besser auf dich auf. Oder Bion, jetzt sag endlich mal nein an dieser Stelle. Ja, Das, das darf schon so sein. Ja, dass, dass, ich, dass es auch Bo Botschaften sind, wo ich immer schlucken muss und sagen muss, oh, okay, ja, ich verstehe schon, äh, ich muss eigentlich mal so ein bisschen, äh, bisschen was machen. Und in dem Kontext hatten wir auch besprochen, dass natürlich vor einem Gefühl immer ein Gedanke steht. Und ein Gedanke eben das Gefühl auslöst. Das heißt also, wir haben ja gerade gesprochen von ähm, von Angst oder so. Also die ist ja nicht einfach so da. Ja, die kommt ja nicht einfach aus, dem heiterem, aus heiterem Himmel oder so, sondern da hast du dir vorher irgendwas vorgestellt, was eine Angst auslöst. Also du hast dir vielleicht vorgestellt, was morgen passieren könnte oder was passieren kann, wenn es nicht funktioniert oder wenn du scheiterst oder was passiert, wenn alle Menschen über dich lachen oder was passiert, wenn du hinfällst oder, oder, oder. Das heißt, da war dieser Gedanke sehr, sehr visuell, ja, wir haben ja eine ganz, ganz großartige Fähigkeit, wir Menschen. Wir können uns Dinge extrem detailliert vorstellen. Und, ähm, und zwar so detailliert, dass wir sogar glauben, was wir denken. Und dann entsteht eben dieses Gefühl, zum Beispiel eben diese Angst. Ja? Und dann bringt es nichts zu sagen, ich will aber nicht ängstlich sein, weil die ist halt da. Und sie will dir etwas sagen, sie will dir eine Botschaft geben. Ja? Vielleicht will sie dich in diesem Moment einfach nur ein bisschen durchfluten mit Adrenalin oder sie will ein bisschen, dass du ein bisschen wachsamer bist in diesen Momenten oder sie will deine, deine Sinne schärfen, dass eben gewisse Dinge nicht passieren, die ja, die, dir, die eine Angst ausgelöst haben in dir aber alles passiert für dich diese Botschaft passiert für dich sie ist an dich gerichtet und sie passiert und äh, möchte dir etwas Gutes tun und meine Gedanken zu wählen oder unsere, von uns beiden die Gedanken zu wählen ist wie das aussuchen einer, einer Brille. Und dann müssen wir uns fragen, welche wählen wir? Ja, welche Brille wählst du? Willst du so eine um, verschwommene Brille? Ja, wo du alles durch verschwommen siehst. Willst du eine eine Brille mit Gläsern vielleicht, die wie so Lupen funktionieren, das heißt, du siehst alles deutlicher. Willst du eine schöne Brille, eine hässliche Brille? Das ist ja natürlich Geschmackssache, natürlich. Ne? Willst du eine Brille mit ganz klaren Gläsern? Also, welche, welche Brille wählen wir? Welche Gedanken wählen wir? Und das ist für mich immer ganz wichtig, weil, wenn ich mir vorstelle, ich kann eine Brille wählen, also ich greife auf eine Brille zu oder zu einer Brille, dann verstehe ich auch, dass ein Gedanke nicht einfach unkontrolliert kommt, sondern ich ihn eben auch kontrollieren kann, auch wählen kann, bewusst wählen kann. Weil ich weiß, ich bin nicht mein Gedanke. Ja, Also entweder bin ich jetzt der, der gerade denkt, oder ich bin der, der gerade weiß, dass er denkt. Beides geht nicht. Und wenn ich gerade der bin, der weiß, dass er denkt, dann weiß ich eben auch, ich bin nicht mein Gedanke. Und ich kann Gedanken wählen. Und verstehen. Und einordnen. Und annehmen. Weil ich bin nicht mein Gedanke. Ich bin der, der weiß, dass er denkt. Und wenn ich zum Beispiel eine, einen, einen, einen schlechten Gedanken habe oder so, und dann eine Brille aufsetze, die mit Gläsern quasi, die wie eine, wie eine Lupe funktionieren, dann wird dieser schlechte Gedanke noch größer, noch präsenter. Ja, wenn ich eine Brille aus, aufsetze mit verschwommenen Gläsern, dann habe ich vielleicht keine Klarheit. Und das macht mir vielleicht ein bisschen Angst oder lässt mich unsicher wirken. Oder, oder, oder eine Unsicherheit breitet sich in mir aus. Wenn ich klare Gläser wähle, dann, dann verstehe ich das. Okay, so wie, so ist es halt. Okay. So nicht anders. Okay, das ist eine ganz, ganz, eine ganz klare Sicht, die ich plötzlich haben kann und haben darf. Das zeigt also alles, wir haben eine Wahl. Du hast eine Wahl. Du kannst Gedanken wählen. Und natürlich, wenn du eine neue Brille wählst, ja, das heißt also manche Menschen haben zum Beispiel jahrelang eine verschwommene Brille ausgewählt. ja, Und plötzlich sagen die, nein, ich will endlich eine Brille mit klaren Gläsern. ja, Dann ist es natürlich ungewohnt. So, wenn die immer eine Brille hatten mit Gläsern, die wie eine Lupe alles vergrößern und sagen, nein, ich will das gar nicht vergrößern, ich will einfach, ja, das sehen so wie es ist, dann ist es natürlich ungewohnt. Aber auch das sollten wir annehmen. Ja? Das ist normal, dass es ungewohnt ist. Weil die meisten Gedanken, die wir gewählt haben, waren Immer identisch. Das heißt, wenn ich heute über eine bestimmte Sache auf eine bestimmte Art und Weise denke, dann habe ich es wahrscheinlich gestern auch gemacht und wahrscheinlich vorgestern genauso gemacht und wahrscheinlich letztes Jahr genauso gemacht und vielleicht vor einigen Jahren auch schon genauso gemacht. Das heißt, die Gedanken sind gar nicht so individuell, wie ich manchmal denke oder deine Gedanken sind nicht immer so individuell, wie du denkst. Sie wiederholen sich. Sie wiederholen sich. Wir denken nämlich immer wieder ähnliche Dinge oder gleiche Dinge. Nicht zu 100%, ja, aber in vielerlei Hinsicht. Wenn dir etwas widerfährt, hast du vielleicht immer wieder den gleichen Gedanken. Wenn jemand komisch guckt, dann hast du immer diesen Gedanken von, was will der von mir? Wenn etwas nicht funktioniert, hast du vielleicht immer den Gedanken von, ich habe es mal wieder nicht geschafft oder ich bin nicht gut genug. Das heißt, der Kontext kann sich verändern. Ja, es können dich verschiedene Leute angucken, verschiedene Dinge können uns beiden vielleicht nicht gelingen auf Anhieb, aber der Gedanke ist immer wieder identisch. Und das ist mir klar geworden irgendwann. Das heißt, ich habe gemerkt, wow, krass, Björn, du redest immer in einer ähnlichen Art und Weise mit dir. Etwas funktioniert nicht und du sagst sofort oder du denkst sofort, ich bin nicht gut genug oder ich suche eine Schuld oder ich gebe mir sofort eine Schuld. Und wenn ich merke, ja, diese Gedanken tun mir nicht gut, dann wähle ich einen anderen Gedanken, dann wähle ich eine andere Brille eben. Und heute sind ganz viele Dinge, die ich ausspreche einfach, neue Brillen. Da, ich habe mich immer schon so gedacht. Und deswegen fühle ich das Thema auch so sehr. Ja, weil ich eben auch alle, alle Sichten kenne. Und weil es mir eben auch nicht gut ging, mit gewissen Gedanken, die ich früher hatte. Ja, ich war jetzt, äh, vor ein paar Tagen war ich in, in Köln ähm, zu, einer, ähm, zu einem Vortrag eingeladen und ich durfte reden über mentale Gesundheit da waren verschiedene Influencer ja also mit, mit Millionen Followern und so und die haben alle natürlich auch ähnliche Herausforderungen weil sie auch alle ähm, Hate kriegen Hater Kommentare kriegen Drohungen kriegen und so weiter und so fort und habe ich auch dann war auch eine Frage quasi ja wie gehst du um mit diesen Menschen und ähm, ich habe gesagt ey, diese Leute das sind Leute denen was fehlt also denen fehlt es an Liebe die sie sich selbst auch nicht schenken. Das heißt, wenn sie euch etwas antun, haben sie sich selbst diese Sache schon zehnmal angetan oder hundertmal angetan. Wenn sie euch Leid antun, haben sie sich selbst schon Leid in ein viel höheren Maße angetan. Sie trinken Gift und wollen, dass es euch schlecht geht. Und wenn ihr diesen Menschen begegnen wollt, dann schenkt diesen Menschen Mitgefühl. Weil wenn ihr auf die gleiche Ebene geht, ja, sie beleidigen euch, ihr beleidigt sie, dann ist Wut in euch beiden. Und Wut in unserem Körper zerstört uns von innen. Wollt ihr das? Das heißt, gebt diesen Menschen das, was diesen Menschen fehlt. Ihr seid das Puzzleteil, was dort vielleicht fehlt. Oder ignoriert diesen Menschen. Aber wenn ihr kommunizieren wollt, dann auf diese Art und Weise. Weil wenn ihr das tut, habt ihr sofort eine andere Sicht. Ja, Dann begegnet ihr diesen Menschen auf Augenhöhe. Erstens kennt ihr die Geschichte dieses Menschen gar nicht. Keine Ahnung, warum er das macht. Ja. Zweitens wird er das nicht nur bei euch machen. Und drittens soll sein Problem oder ihr Problem nicht zu eurem Problem werden. Und ich habe darüber gesprochen, es war für mich ganz natürlich, aber auch das ist eine neue Brille, die ich aufgesetzt habe irgendwann. Ja, es war schon auch vor einigen Jahren mittlerweile, aber früher hätte ich ganz anders argumentiert. Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, so vor ein paar Jahren, so, ja, ah, was soll das, ne, schreibt genau das Gleiche zurück. Ja, was, lass es doch nicht gefallen. Ja, und da hätte mein Ego gesprochen. Heute... Rede ich anders. Heute bin ich ein sehr, sehr weiser Mann. Ja? Ich bin einfach ein anderer Typ geworden. Ja? Weil ich mich irgendwann ertappt habe dabei, ich denke immer wieder das Gleiche. Ich, oder es ist Zeit für eine neue Brille. Und wenn du merkst, es ist Zeit für eine neue Brille, dann mach das. Und dann lass es ruhig ungewohnt sein am Anfang. Das ist normal. ja? Ist doch klar, neue Brille, du merkst, oh, anderer Druck auf der Nase. Die Bügel sind ein bisschen fester, die Gläser sind ein bisschen anders. Das ist normal. Aber wenn du, wenn du merkst, oh, es tut dir gut, ja, es tut dir gut, diese Art und Weise einzunehmen, diese Sicht einzunehmen, dann bleib dabei. Und irgendwann, das weißt du auch, ist alles wieder normal für dich. Dann kennst du nur noch diese Brille. Ja, es ist sehr, sehr schwer, mich heutzutage aufzuregen. Sehr, sehr schwer. Sehr, sehr, sehr schwer. Damals war das viel, viel leichter. Aber wenn ich emotional auf etwas reagiere, dann bewerte ich es. Ja, Wenn ich so richtig emotional auf etwas reagiere, dann heißt das, in diesem Moment findet eine Bewertung statt von mir. Und das ist immer ein Zeichen, dass ein Problem in mir ist. Oder dass ich ein Problem mit mir habe und nicht mit einem anderen Menschen. Weil wenn diese Emotionen, diese, diese Wut zum Beispiel, ja, ähm, nicht in mir wäre, dann könnte der andere Mensch ja tun und um machen, was er will. Der könnte es dir auf den Kopf stellen. Ja, wobei das wäre ja lustig, wenn er sich auf den Kopf stellt. Ja? Dann würde ich sagen, ja, warum machst du einen Kopfstand? Aber er kann ja tun und machen, was, ich, was er will. Er könnte ja gar nichts auslösen, was gar nicht in mir ist. Das heißt, etwas, was in mir ist, kann nur hervortreten. Diese Emotion ist in mir. Und deswegen sage ich auch immer wieder, auch diese Leute, die etwas in Anführungszeichen Schlechtes in euch auslösen, in dir auslösen, ja? die Menschen, die etwas, ähm, ja, sowas wie eine Wut äh, rauskitzeln aus dir oder so, ne? oder eine große Emotion, das sind auch Lehrer oder Lehrerinnen, Meister von uns im Endeffekt, weil sie uns ja auf etwas aufmerksam machen, was in uns steckt und ähm, was man eventuell ja sich näher betrachten könnte, im Sinne von, okay, warum ist das da und vor allen Dingen, wie kann ich das vielleicht verändern? Das heißt, nicht nur die, in Anführungszeichen, guten Menschen bringen uns weiter, auch die ich sage es nicht gerne, schlechten Menschen, ja, aber die Menschen, die uns vielleicht auf eine Probe stellen oder die uns enttäuschen oder unser Vertrauen missbrauchen oder so, auch diese Menschen bringen uns dazu, zu wachsen oder geben uns die Möglichkeit, zu wachsen. Weil wenn du emotional auf etwas reagierst, dann heißt das, du bewertest es und das ist ein Zeichen, dass etwas in dir ist, das ist in dir. Und das kommt immer wieder heraus. Nicht nur bei diesem einen Menschen, vielleicht auch dann im anderen Umfeld oder bei anderen Menschen oder bei ähnlichen Dingen, ja, zum Beispiel Menschen, die irgendwie seit ihrer Kindheit ein Autoritä Autoritätsprobleme haben, ja, die immer mit der Mama vielleicht Probleme hatten oder mit, der, mit dem Papa Probleme hatten, ja, die werden dann immer wieder anecken an bestimmten Momenten, ja, im Job, in der Schule, ähm, bei der Gruppenarbeit, im Freundeskreis, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen oder so, und einer und man hat das Gefühl, irgendwie, oh, der bestimmt über mich oder der stellt sich über mich oder der lässt mich gar nicht ausreden und plötzlich kommt diese ganze Wut von damals, der Schmerz von damals hoch und dann wird er rausgelassen. Aber dieser Mensch, vielleicht hat er nicht gut reagiert, aber er kann nur etwas hervorholen, was in uns war, was schon vorher in uns war. Und Deswegen gibt er uns auch da die Chance wieder zu wachsen. Oder früher hatte ich eine große Eifersucht in mir. Ja, ich war immer eifersüchtig, also ganz früher, ganz früher. Und dann habe ich immer, ich war so oft eifersüchtig in meinen Beziehungen. Und dann habe ich natürlich immer gesehen, was, wem, wem schreibt sie da? Wer ist das? Kennst du den? Was soll das? Und so weiter. Ja. Und dachte immer, mein Gegenüber, in dem Fall meine ersten Freundinnen damals, ja, die lösen das aus in mir. So, wie kannst du nur? Ja, durch deine Aktion das Auslösen in mir. Aber es war in mir. Und erst als ich das in mir gelöst habe und verstanden habe, okay, woher kommt das? Ah, es ist eine Angst. Es ist die Angst, vielleicht verlassen zu werden. Woher kommt das? Oh, vielleicht hast du das von damals irgendwie mitgenommen und hast es gar nicht losgelassen, hast dich gar nicht beschäftigt damit. Oh, es ist vielleicht fehlende Selbstliebe. Oh, es ist vielleicht fehlende Selbstakzeptanz. Oh, okay. Und plötzlich, alles klar. Weg war sie. Im Auto sehe ich es immer wieder. Ja? Auf, hier, auf den Straßen, auf der Autobahn. Da kommen manchmal die großen Gefühle raus. ja. Da kommen die großen, auch die großen negativen Gefühle raus. Wie Menschen sich schnell anschnauzen. Wie sie sich angucken, wie böse sie werden. Sie schreien. Und obwohl sie genau wissen, der andere hört mich nicht, aber sie schreien, sie zeigen den Mittelfinger, sie zeigen, äh, was, was ist da los? Und wenn man über die Situation spricht im Auto zum Beispiel, dann, dann lachen wir oftmals darüber und sagen, so, ja, das kennen wir doch alle und so. Aber eigentlich ist es also ein toller Ort, um auch spirituell zu wachsen, weil man weiß, oh, okay, ja, ich war früher auch so, ja, mein Auto war so mein Battlefield, mein meine Kampfarena. Ne? Was schneidest du mich? Was kommst du von denen? Was hubst du? Was fährst du dich drauf? Ah. Ja? So. Aber jetzt ist es ganz anders. Jetzt ist es ganz anders. Heute frage ich mich, wie kann ich diese Erfahrung nutzen, um daran zu wachsen? Wie kann ich diese Erfahrung mit diesen Menschen nutzen, um daran zu wachsen? Wie kann ich diese Erfahrung, wo ich mich jetzt gerade aufgeregt habe, im Auto zum Beispiel, nutzen, um daran zu wachsen? Wie kann ich diese Erfahrung, wo mir der andere vielleicht auch wehgetan hat, nutzen, um daran zu wachsen? Also ich frage mich, und du kannst dich auch fragen, was kann ich daraus lernen? Das ist eine richtig, richtig geile Frage. Was kann ich daraus lernen? Und nicht, was ist daran richtig oder was ist daran falsch? Weil dann rutschen wir wieder ab in die Bewertung. Was kann ich daraus lernen? Immer wieder frage ich mich das. Weil jeder Tag gibt mir viele, viele Möglichkeiten, um an gewissen Situationen zu wachsen und aus vielen Situationen zu lernen. Aber letzten Endes entscheidest du, ja, wem oder was du Beachtung schenkst und, und wem oder was nicht. Du entscheidest das. Gebe ich jetzt dieser Situation extrem viel Beachtung. Und Beachtung heißt ja, übersetzt Energie. Beachtung heißt übersetzt Zeit. Beachtung heißt übersetzt Liebe. Beachtung heißt übersetzt physische Kraft, wirklich. ja In Form von Gedanken und Anstrengungen und Nachdenken und so weiter und so fort. Ja, Du entscheidest, wem oder was schenkst du Beachtung. Weil auch das ist entscheidend. Ja, ich kann nicht jede Situation nehmen oder ich nehme nicht jede Situation und sage zu jeder Situation, was kann ich jetzt daraus lernen? Oder wie kann ich jetzt daran spirituell wachsen? Das mache ich nicht. So, Das ist auch keine Ignoranz oder so. Das ist Selbstliebe. Ja, Wenn ich sage, ey, das, ist jetzt, ne, das ist jetzt nicht entscheidend für mich, dann weg damit. Dann nehme ich lieber diese Beachtung in Form von Zeit, Energie, Liebe, physischer Kraft und nutze die für Menschen, die, die mir nahe stehen und die wichtig sind oder nutze sie für Momente, die wichtiger sind für mich oder nutze sie jetzt für uns zum Beispiel hier für diesen Podcast, ja? So, Wenn ich jetzt irgendwie ne, jedem heute schon Beachtung geschenkt hätte oder mich die ganze Zeit gefragt hätte, wie kann ich daran spirituell wachsen oder so, dann hätte ich jetzt vielleicht einfach 5% oder 10% weniger Energie, die ich dir geben könnte. Da hätte ich vielleicht weniger, ah, Liebe nicht, aber zumindest weniger Muße oder ja Kraft vielleicht, die ich jetzt dir schenken könnte. Und ich finde, bei dir ist sie viel, viel besser aufgehoben. Also es ist keine Ignoranz, das ist Selbstliebe. Weil das können wir jederzeit eine Sache können wir jederzeit ändern unsere die Qualität unseres Lebens das ist das ist das ist lass dir das mal auf der Zunge zergehen wenn du Geschmack hast Boah, Geschmack ist so wichtig ne Geschmack ist so geil ey. Ähm, eine Sache kannst du jederzeit ändern die Qualität deines Lebens und das ändert sich nicht durch die Dinge, die im Außen passieren. Kann auch, aber das ist nur ein Bruchteil. Das sind nur Dinge, an die du dich sowieso wieder in kürzester Zeit gewöhnen wirst. Aber ich kann jetzt, ich kann genau jetzt, du kannst genau jetzt die Qualität deines Lebens verändern. Wie krass ist das denn oder nicht? Wie krass ist das denn? Und die Qualität deines Lebens verändern, das klingt jetzt sehr, sehr, puh, äh, epochal, ja, das klingt jetzt so groß, aber die Qualität deines Lebens oder die Qualität meines Lebens bedeutet, die Qualität meines Jahres zu verändern, die Qualität meines Monats zu verändern, die Qualität meines Tages zu verändern, die Qualität meiner Stunde zu verändern, die Qualität dieses Momentes zu verändern. Und damit verändere ich die Qualität meines Lebens automatisch wenn ich die Qualität von diesem Moment jetzt verändere. Das ist meine, meine Entscheidung. Das ist mein Gedanke. Das ist meine Herangehensweise. Das ist meine Brille, die ich aufsetze oder nicht. Ja. Ich, ich habe auch letztens bei dem, bei dem Vortrag gesagt, Hass ist auch so ein krasses Wort, ja. aber wenn ihr hasst, dann seid ihr selbst auch in einer Hölle. Dann ist die Qualität eures Lebens am Arsch. ja? Wenn ihr hasst, dann ist eure Qualität eures Lebens am Arsch, weil ihr seid dann auch in einer Hölle. Nicht nur euer Gegenüber. Deswegen lasst das nicht zu. Lasst das nicht zu. Betrachtet das Ganze anders. Betrachtet es als Erfahrung, betrachtet, das, betrachtet es als eine Situation, an der ihr wachsen könnt. Selbst wenn ich sage, ich habe Glück gehabt, betrachte ich mich auch als Opfer. Ja? Ich habe früher immer gesagt, oh, Glück gehabt. Oh, habe ich Glück gehabt schon wieder. Aber das heißt auch im, Ende, im Endeffekt, ich betrachte mich als Opfer, weil irgendwas im Außen ist passiert und hat mich zufälligerweise getroffen oder so. Ja? Natürlich brauche ich Glück, in Anführungsstrichen, manchmal hier und da. Natürlich. Aber wenn ich ständig sage, alles ist irgendwie nur Glück, was mir widerfährt, dann betrachte ich mich in dem Moment auch als Opfer. Und dann habe ich meine Perspektive verändert. Und zwar von der eines Opfers hin zu der eines Schöpfers. Weil du hast eine Schöpferkraft in dir. Du kannst schöpfen. Du kannst kreieren. Du kannst dir richtig schöne Dinge ausdenken. Alles, was dich gerade jetzt umgibt, alles, was dich umgibt, was du anhast, die Dinge, die du siehst oder die neben dir liegen, die du nutzt, die du in die Hand nimmst, Technik ist alles erstmal eine Idee gewesen von einem Menschen, der sich als Schöpfer betrachtet hat und das dann aus dieser Idee heraus entwickelt hat. Und Das ist ein geiler Gedanke, zu sagen, ich bin kein Opfer, ich bin ein Schöpfer. Und ich wünsche dir einfach, dass du heute auch gemerkt hast, hey, ich darf mich ruhig so fühlen, wie ich mich fühle. Es darf sich ruhig so anfühlen, wie es sich eben manchmal anfühlt. Aber das passiert für mich. Es ist etwas, was mir, eine Botschaft vielleicht, die mir überreicht werden soll. Und ich darf meine Gedanken wählen, weil ich weiß, ich bin nicht der, der denkt, sondern ich bin der, der weiß, dass er denkt. Und dann willst du, dann willst du einen Gedanken und du willst eine Brille und sagst dir, okay, es darf sich ruhig ein bisschen ungewohnt anfühlen, aber ich werde das mal probieren und schauen, was dann passiert. Und wenn du merkst, oh, ich reagiere immer wieder emotional auf etwas, dann ist das ein Zeichen, oh, da ist etwas in mir, was gehört werden möchte. Vielleicht kommst du in Situationen und du wirst dir wieder sagen beim nächsten Mal, was kann ich daraus lernen? Und nicht, mh, was ist darin richtig und was ist darin falsch, weg von der Bewertung. Du wirst merken, mit diesen kleinen Dingen, mit diesen kleinen Gedanken, wirst du die Qualität deines Lebens verändern. Das wünsche ich dir, dass du eine wunderschöne Qualität erlebst, dass du ein wunderschönes Leben erlebst und einfach Spaß hast. Okay? Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ah, fast vergessen. Vielen, vielen Dank. Wir sind auf Platz 2 der Spiegel-Besser-Liste gelandet mit, dem, mit meinem neuen Buch Spaziergangs für dir selbst. Platz 2. Spiegel-Bestsellerliste, Alter, was ist da denn los, ne? Puh, da gibt mir richtig eine ab, da kriege ich Gänsehaut. Ja, mega mäßig wirklich. Und ich weiß, das ist nicht irgendwie, ich war in keinen großen Medien, äh, in keinen großen äh, Talkshows und so weiter und so fort. Das heißt wirklich, deine Unterstützung, deine guten Gedanken, deine Gebete, äh, die haben mich oder die haben mir geholfen, dass es möglich war, dass es so viele Menschen erreicht hat. Und äh, einfach richtig, richtig geil, ja. Ich weiß nicht, ob du auch schon den Spaziergang zu dir selbst angetreten bist, oder das Buch schon, ob du schon reingeschaut hast. Du kannst ja mal reinlesen auf www.bion.me also me/slash Buch. Ich schreibe es dann mal unter unten drunter in die Beschreibung hier von dem Podcast. Und ja, würde mich freuen, wenn wir gemeinsam diese kleine Reise antreten würden. Ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast was mitgenommen. Vielleicht einen Gedanken. Du kannst mir gerne schreiben, was du mitgenommen hast. Ich freue mich jedes Mal über Nachrichten, wirklich. Ja. Wenn du Bock hast, schreib mir über E-Mail, Instagram, Facebook, wo auch immer. Mich erreichen die Nachrichten, ja, und ich freue mich jedes Mal wirklich wahnsinnig äh, zu hören, was genau, weil du weißt, ich habe hier, ich mache diesen Freestyle, ich lasse mein Herz, mein Herz sprechen und wenn ich dann raus höre später, zum Beispiel was dir gefallen hat oder was dich bewegt hat oder dich berührt hat, dann ist das für mich so richtig, richtig schön einfach zu, ja, das ist ein geiles Gefühl, ja, und. Ich freue mich auch, wenn du diesen Podcast bewerten würdest und ähm, ihn vielleicht sogar teilen würdest. Ja, Das wäre so, wow, das wäre richtig krass. Ähm, wenn du denkst zum Beispiel, hey, ich kenne Leute, die ständig negativ denken oder denken, sie sind Opfer ihrer Gefühle oder so, ähm, schick ihnen einfach mal den Link zu dieser Folge mit einem ganz, ganz lieben Gruß von mir und äh, dann gehen wir gemeinsam. Äh, schenken wir dieser Person ein bisschen Schokolade für die Seele. Die schmeckt ja lecker, lecker. Ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Und ähm, ich freue mich schon auf alle Schurkis, die ich bald sehen werde, weil bald, bald geht die Tour los am, am 2. November, also noch gut äh, zwei Wochen, dann geht es endlich los, meine neue Show, Lebe, Liebe, Liebe, Lache, äh, das wird ein, ein Zusammentreffen von vielen, vielen Schurkis, das wird richtig geil, ähm, ja, vielleicht sehen wir uns dort auch, würde mich mega freuen, passe gut auf dich auf, fühl dich gedrückt und bis ganz bald, ja, dein... Ich wollte dir ein Küsschen geben. Das mache ich immer bei so Sprachnachrichten am Ende. Egal, ob ich jetzt irgendwie Freunden, Freundinnen, äh, Bekannten schreibe, sage ich immer am Ende von der Sprachnachricht, mach's gut, mein Lieber. Ja, Also, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.